0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la triple www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. La conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático se realiza en Egipto en un contexto en el que la guerra de Ucrania y los estragos de la pandemia afectan fuertemente las economías de los países. La cumbre se centra en debates con compromisos de los países industrializados para abordar el tema del calentamiento global y así pedir a los países más desarrollados que cumplan los compromisos, sobre todo que ayuden a los países más afectados por el cambio climático. Pero hoy en este podcast nos centramos en el punto de no retorno del que advierten muchos especialistas y se refleja en uno de los últimos informes presentados por líderes y comunidades indígenas en la cumbre del cambio climático COP27. A pesar de esos llamados de alerta, años después de la COP26, la deforestación sigue acelerándose en lugar de disminuir y tal como lo apunta el informe Amazonía Viva 2022 del Fondo Mundial para la Naturaleza, no se ven resultados óptimos. ¿Qué pasa con este tipo de cumbres? Hoy lo dialogamos aquí. Bien amigos, y para analizar este tema, hoy con nosotros Manuel Montero de la Universidad Casa Grande. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás?
2: Eh, muchas gracias por la invitación y saludos para todos los oyentes.
1: Vamos a hablar de la Amazonía. El pulmón del planeta es el foco del informe viva, como bien lo decía, presentado en la COP27, tras la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de crear un fondo para el ecosistema dentro de una alianza amazónica. Esta propuesta la hizo en la COP27, pero queremos saber si es esta una nueva oportunidad para la Amazonía. ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, en este caso es un intento reiterado del que se dio en la cumbre del año anterior en Glasgow, Escocia para que más países de la cuenca amazónica y otros países tropicales que tengan las mismas condiciones de selvas en peligro puedan unirse para que en el año 2030 se pueda detener la deforestación ¿Cómo? A cambio de la creación de un fideicomiso que sería un fondo aportado por los países desarrollados en primera instancia y así los gobiernos de los países tropicales no se vean en la obligación o necesidad de tener que usar los recursos que se encuentren en la selva porque el justificativo que se da desde nuestros países es... Eh, ¿Cómo quieren que protejamos la selva si tenemos que comer primero? Entonces esta es la propuesta básica que se da, que se cree un fideicomiso para, primero se dijo 2025, pero como no se ha logrado ningún avance hasta ahora, se lo vuelve a poner como fecha límite hasta el 2030.
1: Ahora, ¿qué medidas y acuerdos urgen para frenar la deforestación? Porque si bien es cierto, los llamados de alerta se hacen, se hicieron en la COP26, ahora se vuelve a retomar el tema en la COP27, pero la deforestación en vez de disminuir está acelerándose. ¿Qué se puede hacer?
2: Sí, justamente el aumento es por eh, la disminución de casos de la pandemia del COVID-19, ya que durante los dos años que fueron el pico de la pandemia ya hubo menor movilidad de, de personas y por cuestiones de alimentación, pero ahora que las personas han retomado su nivel de vida con viajes, oficinas y turismos, ha aumentado la demanda de alimentos animales y vegetales, entonces ese es un problema que para poder cumplir con evitar la deforestación tienen que eh, propagarse los métodos de agricultura familiar y desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Que en el caso del Ecuador, bueno, es un principio garantizado en la Constitución con el régimen del buen vivir, de la soberanía alimentaria, que sería la capacidad de un Estado de poder producir sus propias fuentes de alimentos, distribuirlas y no caer en un estado de escasez ni depender de, de países extranjeros. Y sumando que al existir el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha encarecido los cultivos de trigo y de aceite, se ha tenido que recurrir más a los países tropicales que venderían de forma más barata esta materia prima y ha aumentado la deforestación.
1: Bien Manuel usted afirma que desde el punto de derecho ambiental no se puede hacer mucho ¿no? cuando se trata de estas cumbres pero quisiéramos saber su punto de vista en cuanto al Ecuador porque por ejemplo vemos que países como Colombia y Venezuela han llevado una propuesta para salvar a la Amazonía ante la COP27. ¿Cuál es el papel del Ecuador en esta cumbre COP27? En el caso de, del Ecuador justamente
2: estamos con, al tener nuevo gobierno, hay unas nuevas políticas, recién con una recuperación operación económica, justamente en el próximo año, en febrero, una de las preguntas de la consulta popular tendrá que ver sobre un aspecto de, de medio ambiente y existe también un, una acusación de grupos ambientalistas de que no se están cumpliendo eh, las promesas o la política de la década pasada en protección al medio ambiente, todo que todavía no se ha hecho mucho para prevenir eh, la intromisión de capitales chinos en proyectos de minería y el problema ambiental es latente, justamente tenemos la minería ilegal que tuvo consecuencias en Saruma, donde hubo un derrumbe y también en la, en la sierra con todas eh, las movilizaciones que detuvo la producción de alimentos y se echaron a perder muchos cultivos de agricultura y también eh, producciones de leche. Entonces eso afecta a un desarrollo sostenible. Entonces Ecuador se está buscando que según a esta propuesta del presidente Gustavo Petro, veremos si es que se va a unir a este gran pacto amazónico, también la reactivación de la organización del tratado de la cuenca amazónica, del cual Ecuador es parte, y mientras tanto se siguen implementando programas como el sociobosque, que es para la conservación de la fauna y flora ya existente, así como otros de, re, de reforestación, con ayuda de bueno organizaciones no gubernamentales y fundaciones que están haciendo por su cuenta. Pero en este caso tendríamos que depender más de la sabiduría de las comunidades indígenas, ya que al ellos ser los habitantes y conocer cómo es el ecosistema, ellos son los que nos puedan dar mejores pistas de cómo conservarlo sin afectar eh, el equilibrio que existe allí. ¿Se
1: escucha a la población indígena cuando se trata de una cumbre o cuando se trata de un tema tan importante como es el medio ambiente?
2: No realmente. Se llevan algunos representantes para que expresen su voz y creen conciencia social entre los grandes líderes, pero ya ha sido una tradición que... En paralelo se da lo que se llama la cumbre de los pueblos, en que se reúnen representantes de comunidades indígenas, activistas ambientales, científicos, en que tratan los temas realmente y los testimonios de las personas, en donde allí todos los años sí hay representantes de Ecuador, como por ejemplo, de los afectados de eh, la contaminación de Chevron Texaco para dar la voz porque se hace esta acusación de que el fracaso justamente de estas cumbres es que los acuerdos que llegan son tan mínimos para aprobar un documento que el cambio no se ve a corto plazo. Y como no hay mecanismos de sanción y tan solo multas en los países que no quieran cumplirlo, que es todo enteramente la voluntad, no la obligación, eh, no será hasta que haya un punto realmente no retorno en que los líderes se darán cuenta de que se ha perdido mucho tiempo. Entonces, las comunidades indígenas tienen que crear una eh, cumbre paralela para hacer bulla e intentar ser escuchados, porque en las reuniones oficiales eh, no logran crear la suficiente conciencia a los líderes del mundo.
1: Manuel, cuando se habla de multas y sanciones, ¿existe en el derecho internacional ¿Algún reglamento que permita que lo que queda establecido en estas cumbres, como lo es la COP27 o la COP26, se cumpla en la práctica?
2: Justamente a nivel de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, hay constantes discusiones para la creación de un instrumento internacional de transnacionales y derechos humanos, de, de un tribunal ambiental, para que en caso que empresas eh, contaminen o deforesten, ...y creen afectaciones a los derechos de las comunidades... ...o a los derechos al medio ambiente de un país... ...puedan ser juzgados... ...pero como dijimos... uno de estos principios del derecho internacional es... ...la voluntad de los estados... ...y aún no se ha podido implementar... ...porque los países poderosos... ...no se llega a un número suficiente de ellos... ...para que se unan y digan... ...acepto que si una empresa mía... ...comete un delito ambiental en otro país... ...pueda ser juzgado por un tribunal imparcial... Sino que qué ocurre en estos casos, se lo toma como un aspecto civil o un aspecto comercial o de arbitraje y se juzga como indemnización de daños y perjuicios en que una justicia es en estos países desarrollados con acceso de dinero que es muy difícil para las comunidades indígenas, tomando como ejemplo lo que le pasó a Ecuador con el caso Chevron Texaco, que tuvieron que ir a tribunales internacionales pagando y que el resultado terminó siendo desfavorable. Así que el panorama al día de hoy no es muy esperanzador para un cumplimiento obligatorio de estas normas ambientales. Todo depende de la buena fe y de la voluntad de los mismos estados.
1: Ya para ir finalizando, hemos escuchado reiteradamente por parte de la comunidad científica hablar de un punto de inflexión o de no retorno hacia el planeta Tierra. Se hizo en la COP26 y ahora se retoma en la COP27, pero ¿para qué sirve este tipo de eventos con muchas expectativas y pocos impactos?
2: La verdad, soy escéptico que se puedan cumplir realmente las esperanzas porque, como mencioné, la mayor esperanza fue en los acuerdos de París en el que se logró un instrumento en que, excepto dos países, el resto de los poderosos eh, lograron comprometerse a unas metas hacia el 2030. Entonces, si en un momento en que hubo lo más, no se pudo avanzar, ahora que hay otros temas que tienen la atención del mundo, como el conflicto de Rusia y Ucrania y la provisión de alimentos para el resto del mundo, la crisis energética en que se está discutiendo volver a, a las plantas nucleares, al uso del carbón, que había sido un triunfo de reuniones anteriores como los acuerdos de Kioto y Copenhague, con unas formas de energía más sustentable, es un retroceso. Entonces, en cuanto se puedan terminar estos problemas que están en Europa, a ver si se puede retomar esta energía sustentable y que lamentablemente la deforestación quedaría en un segundo término porque serían como provisionados de, de alimentos. Así que esperemos que puedan darse acuerdos que puedan implementarse en todos los países, pero yo soy escéptico de su cumplimiento y sería otra reunión en que se llegarían a puntos mínimos y mucho diálogo pero nada de acciones voluntarias.
1: Bien, no, muchísimas gracias, Manuel, por dejarnos este excelente análisis el día de hoy. Como bien lo hemos venido hablando durante toda la entrevista, el punto de inflexión y de no retorno está allí. El tema ambiental se habla mucho en estas cumbres, se hizo en la COP26, ahora se hace en la COP27. El tema de la Amazonía no puede esperar, es urgente tratarlo. Las medidas y los acuerdos son importantes para poder frenar la deforestación que afecta al pulmón del mundo. Así que esperemos que se puedan cumplir, como bien lo comentábamos en esta entrevista, el, los, el, el lema de esta, de esta COP27, que es Juntos por la Implementación y que de verdad existe una unidad para poder hacerla realidad. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias.